1: Damos la bienvenida con mucha alegría a todos los que están sintonizando esta emisora y concretamente a esta hora, tal vez dejando alguna labor o realizándola y con auriculares... ...o en otro, con, de otro medio, con otro medio... ...están escuchando el programa Con los ojos de María. Doy las gracias a Jorge Graña... ...nuestro compañero de Radio Católica Mundial... ...allí del otro lado del océano... ...en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos. Alguien que tengo aquí más cerquita... ...mi esposo, Raúl García, nuestro técnico... ...que nos acompaña desde la ciudad de Barcelona... ...a todo el equipo NSE... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios. ...destellos sacerdotales. Hoy comenzamos el programa con una frase... ...del Concilio Vaticano II, nos dice el Concilio... ...sobre la misión de los sacerdotes. El don espiritual que reciben los presbíteros en la ordenación... ...no los dispone para una misión limitada y restringida... ...sino para una misión amplísima y universal de salvación... ...hasta los extremos de la Tierra. Bueno, y esto lo sabemos porque hemos entrevistado... ...a un sacerdote que trabaja en, en África... ...otro que está allí sufriendo las consecuencias... ...de un conflicto armado eh, en Irán... ...pero hoy vamos a hablar con alguien que también... Eh, tiene una misión amplísima universal de salvación. Y está más cerquita a nuestro, porque está en Guadalajara. Es el Padre Segundo Vicente Martínez, a quien le decimos muy buenas tardes, porque está aquí en España. Buenas tardes, Padre Segundo, ¿qué tal?
2: Muy bien, buenas tardes, Nelly. Por aquí muy bien, con un poquito de calor por la época en la que nos encontramos, pero estupendamente, muy <risa> bien, bueno, muy bien.
1: Muy sí. bien. También ahí entran las, las fatigas, ¿no? Las fatigas que sufre, como cualquier persona, un sacerdote, Padre, porque antes de salir al aire estábamos eh, diciendo que íbamos a comentar un poquito la preciosa intención que ha puesto para este mes de julio el Papa Francisco, ¿eh? las intenciones que él presenta cada mes para que nosotros recemos y nos sumemos a ella y esta uh -huh. que dice así, no muy bonita, después dentro de un ratito la vamos a escuchar también grabada, uh -huh. pero ahora la digo para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad el trabajo pastoral se sientan confortados con la ayuda de la amistad con el Señor ...y con los hermanos. Padre, ¿usted siente soledad en su trabajo pastoral...
2: Pues eh, en estos momentos mmm, yo diría que no, pero pero sí que la he sentido, sí que la he sentido en, en muchos momentos de mi vida, sobre todo en pueblos donde yo he estado realizando mi labor pastoral, mi tarea sacerdotal, en pueblos muy pequeñitos de, de la provincia, porque Guadalajara tiene pueblecitos muy pequeños, y, y entonces sí que he sentido la soledad, el, el, el estar solo, no tener gente para... A acompañar apenas en, en, en la celebración, siquiera de la Eucaristía. O sea, yo esto esto lo, lo he vivido, lo he vivido claro. bastante en la soledad y, y es uno de los problemas que a veces que tenemos aquí el clero en en Guadalajara, pues sacerdotes jóvenes que los primeros años van a los pueblos pequeñitos y, y, y el obispo pues tiene mucho cuidado porque porque claro, uno se puede desanimar, sí. se puede desinflar al, al estar en este en este ambiente en el que hay mucha pobreza y, y entonces, pues uno, aunque tienes la, la fuerza del Señor en la Eucaristía, en los sacramentos Pero pero humanamente, pues es, es duro, sí, sí, sí no, es, no, eh. claro. Esta intención me parece, me parece muy preciosa, oportuna Preciosa, ¿eh? Muy me oportuna preciosa porque además el Señor nos invita, ¿no? Cuando estamos cansados, como eh, fatigados, pues venid a mí, los que estáis cansados y agobiados claro. Y yo os aliviaré Así Exacto. que Ahí tenemos preciosa, me gusta mucho muy la... Bonita, sí. la la intención está puesta por el, por el Papa Francisco, ¿sí? Bueno,
1: pues después rezaremos, cuando recemos las tres Ave Marías, vamos a poner justamente en manos de María, ¿no?, la Madre del Sumo y Eterno Sacerdote, uh
2: -huh. a todos
1: los presbíteros que están en estas condiciones y uh -huh. no tienen ayuda, ¿eh? uh -huh. Bueno, vamos a presentar bien como corresponde a nuestro invitado de hoy. El Padre Segundo Vicente Martínez, que ya ha estado otras veces en el programa Con los Ojos de María, es párroco de la parroquia de San Juan de la Cruz y San Vicente de Paul, justamente en Guadalajara, en España. Él fue ordenado el 17 de septiembre de 1978 y además es el director del Centro de Orientación Familiar Diocesano justamente de allí, ¿no? de, de Guadalajara. Que, tema que también vamos a tocar, padre, porque eh, no todos los sacerdotes tienen esta función,
2: eh, bien, de, de sí,
1: párroco sí. y de director de un centro de orientación familiar.
2: Así es.
1: Bueno, uh -huh. padre, en las dos entrevistas anteriores, uh -huh. esta es la tercera vez que usted está en el programa. Usted nos relató, a ver, voy a hacer un poquito de resumen, así sí. rapidito, Muy bien. su vocación, uh -huh. eh, nos habló de las tareas que corresponden a un párroco, uh -huh. eh, cómo es una jornada del padre segundo, pero uh -huh. hoy vamos a comenzar hablando de su parroquia. Uh -huh. Y primero... Eh, la parroquia A ver, lo que es eh, lo que son las paredes Lo que es Ajá. el edificio Lo que es el templo Y luego, Ajá. un poquito lo que Porque la parroquia Puede usted estar celebrando una misa Tener una sí. jurisdicción parroquial sí. Y a lo mejor el templo no está construido todavía Y eso Ajá. no significa que no haya parroquia eh, Porque hay almas A las que usted tiene que eh, pastorear sí. eh, Nunca mejor sí. dicho Bueno, pero vamos a hablar del edificio Padre, cuéntenos la historia De su parroquia ¿Y qué tesoros guarda? ¿Hay uh -huh. tal vez alguna reliquia o uh -huh. pasó alguna por allí y se uh -huh. la llevaron a otro lugar? A ver, coméntenos un poco esto.
2: Pues muy bien, Nelly. No, no, no hay muchas cosas en, en nuestra parroquia. Es una parroquia, el, la nuestra de San Juan de la Cruz y de San Vicente de Paul, que se erigió canónicamente en el 1981 y se denominó así, San Juan de la Cruz, por el entonces obispo que estaba aquí en la diócesis de Simón de Guadalajara, que era don Jesús Clau, un obispo valenciano, que estuvo por aquí en nuestra diócesis unos doce años. Uh -huh. Pero estaban también las hermanas de la caridad, estaban en la misma parroquia que se erigió en este año, era una capilla, ¿eh? era una capilla de las hijas de la caridad. Y entonces ellas tenían allí su su, larea, su tarea, sus servicios religiosos y pedagógicos, porque atendían a, a niños de un colegio que se llama el Colegio de, de San José aquí en Guadalajara. Y entonces, pues esta parroquia tiene los dos patronos mmm, de San Juan de la Cruz y San Vicente de Apaul, por por esta razón, porque el párroco que nombró mmm, don Jesús Pla, eh, obispo de, de 1981, pues mmm, puso como titular a San Juan de la Cruz, pero en atención a las religiosas, a las hijas de la caridad, pues eh, se, se puso, se aceptó estos dos santos como patronos de, de la parroquia, San Juan de la Cruz y San Vicente de Paulo. Entonces sí. es un templo, diríamos, es pequeñito, porque era una capilla, como le digo de, como les digo, de de las hermanas, de, de las hijas de la caridad, claro. la tenían para, pues, para las celebraciones con los niños y niñas, que eran unos niños y niñas <coughs> eh, huérfanos, que habían perdido al padre, a la madre, y entonces eran acogidos ahí. Y entonces esta parroquia, esta iglesia, era pequeñita, entonces incluso no tenía más que el altar, y y luego San, eh, tenía eh, pues eso, eh, San Vicente de Paul y el Sagrario y nada más. Y entonces ahora sí que podemos decir que es un poquito más amplia porque se hicieron nuevas reformas, se amplió, se pidió permiso a la Diputación porque el edificio no es del Obispado, ¿sabe? Ah. El edificio no es nuestro, está cedido por la Diputación Provincial de Guadalajara porque está en un complejo que... Que, que se llama el Complejo Príncipe Felipe, y todo el complejo pertenece a la, a la Diputación. Entonces está una sede de, de, del Conservatorio de Música, mm. está la UNED, está eh, un, un polideportivo de la Diputación, y dentro, en el recinto, está la, la parroquia nuestra. Entonces eh, está, como digo, cedida, cedida claro. a, al Obispado, por tiempo indefinido no nos han pedido nunca que la dejemos uh -huh. y, y bueno pues eh, esta parroquia se ha ido la, la iglesia, el templo en sí pues se ha ido reformando de acuerdo con las con las circunstancias con, con las necesidades que claro. se tenía en cada momento, quiero sí. decirle que, que se han hecho muchos arreglos pues eh, se ha tenido que hacer una rampa para las personas mayores porque es una zona de, de personas ya muy mayores está donde, donde estamos sí. nosotros Sí. y se han tenido que habilitar aulas para las catequesis, ¿sabe? Sí. Entonces, pues antes no no tenían esas aulas porque era algún comedor, eran los las salas de de profesores, en fin, que, que 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 no 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 estaba habilitada como 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 iglesia claro, parroquial, como claro. templo parroquial. Entonces, como tesoros podría decirle que no hay no hay nada, nada más que un retablo que se se construyó porque se necesitaba pues eso, un retablo y en el que están pues las imágenes de San Juan de la Cruz ahora y San, San Vicente de Paul, el Oye. Sagrario, uh -huh. y luego tenemos la Santísima Virgen, la Virgen milagrosa. Entonces diríamos que hay como tres calles, en la central está el Sagrario y la Santísima Virgen, y luego en las laterales está una eh, San Juan de la Cruz y la otra San Vicente de Paul. y luego el resto de la iglesia pues está el Vía Crucis y no tenemos ninguna reliquia ni no tenemos ningún, ninguna joya ningún tesoro claro, claro. diríamos de la Virgen de San Juan, no tenemos sí, sí, sí. prácticamente nada sino que eh, pues lo que es tiene función práctica todo el claro, claro. pues para las, los servicios que damos no de, de catequesis y de y de, de atención pues a, a las distintas actividades que que realiza la, la
1: parroquia, ¿me entiendes? Uh -huh, estupendamente bien. Y yo creo que sí que tienen un gran tesoro, usted lo ha dicho, está el Sagrario, sí. usted sí, lo ha dicho... Es.
2: Es el mejor tesoro, por eso no nos no se nos hace difícil. Cuando entran claro. los niños, eh, eh, lo primero que le señalamos es al Señor. ¿no? Entran y, y a los niños pequeñitos ya que van creciendo no y que van viniendo a la catequesis, ya los enseñitos, pues lo primero que hacemos, oye, en eh, el sitio más importante, mirad dónde está. Y además está, está con ese fluorescente o está con esa lucecita, está con ese foco que le, le indicamos dónde está la presencia del Señor. Y, y es muy fácil para nosotros el, el conducir la vista al sitio principal del templo, muy ¿sí? bien, así muy que bien. ahí tenemos a, al Señor y, y luego, pues como le digo, pues los santos de San Vicente de Paul y San Juan, eh, San Juan de la Cruz.
1: Juntamente. Muy bien, hace bien en nombrarlos otra vez porque es muy importante que un párroco conozca la vida del santo, del cual lleva el nombre su parroquia. Hace tiempo, padre, sí. estoy recordando ahora, entrevistábamos al párroco de la parroquia Santa Teresa Benedicta de la Cruz, en Madrid, que según uh -huh. tengo entendido, y si mal no recuerdo, él nos comentaba con un entusiasmo admirable realmente ¿eh? la, la vida de, de esta santa, ¿eh? uh -huh. eh, Teresa Edith Stein, y, uh
0: -huh. y la
1: conocía pero maravillosamente uh -huh. bien. Entonces, eh, ¿qué... Seguro que usted conoce la vida de San Juan de la Cruz y San Vicente de Paúl. ¿Qué destacaría de la vida de San Juan de la Cruz de cara a este ciclo de Destellos sacerdotales, la tarea sacerdotal de San Juan de la Cruz?
2: Pues yo en San Juan de la Cruz destacaría esa esa intimidad que tenía con con el Señor, ¿no? Es un es un gran santo también. San Juan de, de la Cruz, un santo reformador como sabemos todos, ¿no?, de la orden de, de Nuestra Señora del Monte Carmelo y es un el cofundador de, de la orden de, de los carmelitas descalzos y muy amigo de, de Teresa de Jesús. Entonces, tanto uno como otro, pues sabemos que, que se les considera como... ...como los grandes místicos, ¿no?, españoles... ...y todos admiran ese, esa importancia de, de Teresa, de, de Jesús y, y San Juan de la Cruz... ...para mí San Juan de la Cruz es un, una persona que, que me hace acercarme a Dios... ...en esa, en esa relación íntima que él, que él tenía, ¿no? Y es un, un santo que para mí pues me hace buscar a, a Dios y, y encontrar el conocimiento de Dios... Y yo valoro mucho en San Juan de la Cruz pues ese, ese, esa oración. Él mismo decía en alguna ocasión que a Dios tenemos que tenerle presente eh, de, de manera real, de manera unitiva. Mm, uh -huh. Hay que tenerle presente en todos los momentos de, sí. del día. Él llegaba a decir que ya se hable, ya se coma, ya se beba, pues hay que tener el deseo de, de Dios y hay que tener un anhelo grande de, 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 de estar unidos claro. nuestro corazón con el suyo entonces para mí tiene un valor muy importante la oración como, como lo han hecho todos los santos no sí. su trabajo su vida eh, comunitaria la acogida fraterna ese ese eh, ese cuidar de, de las comunidades y trabajar por por compartir los los bienes y a mí me llama la atención mucho también San Juan de la Cruz en ese en esas expresiones, esas frases que a veces dice él, ¿no? De frases breves que dice, pues eh, negarnos a los deseos y, y, y hallar lo que desea nuestro corazón. Eh, tiene frases como eh, decir sí. que el amor no consiste en sentir grandes cosas, sino en tener grande desnudez y padecer por el amado bueno tiene cosas muy muy bonitas, ¿no? En, su, en sus poesías y en su prosa, ¿no? en, en todos lo, en toda su su, su obra literaria, aunque sí, a la sí. vez teología, ¿no? Eh, ese cántico espiritual o esa llama del amor vivo uh -huh. o la oscura del alma para mí es un, un santo importantísimo no que aunque Santa Teresa de, de Jesús decía que era medio fraile pero, ¿verdad?
1: por su estatura porque era por chiquito estatura,
2: se ve que era, no, no era de, de de mucha altura pero bueno pero un gran santo interiormente era un hombre grande no uh -huh. lleno de Dios que era que era lo importante uh -huh. entonces para mí me admira sobre todo el, el trato con con el señor la, la oración que, que él tenía ahí y esa forma de de, de, de de quitarse los los apegos que a veces Exactamente, estamos, diciendo, sí. ¿no? estamos muy apegados uh -huh. una de las cosas que me me admira de, de San Juan de la Cruz y tuve una vez un director espiritual que nos hablaba mucho de los apegos que tenemos a pues a las cosas de la tierra a las cosas materiales y en San Juan de la Cruz se ve ese, esa desnudez de, de la cual habla, ¿no?, que quiere sí. pues eso estar totalmente entregado a, a, a Dios y, 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 y valorar pues las cosas que son fundamentales para, para nuestra vida, uh -huh. no eh, eh, a ras de tierra, sino tener nuestra mirada puesta en el cielo como lo hacía
1: él Exacto. y esto no solamente es eh, un modelo para los sacerdotes sino también para todos, padre, para los laicos porque a veces no solamente nos aferramos a las cosas materiales sino también a las cosas espirituales tengo esta estampita, tengo sí. este rosario que me lo regaló tal, me lo bendijo cual Ajá. y estoy agarrado a eso como si eso me fuera a salvar y, y, y no, no en este caso eh, eh, son las, las nadas que llamaba San Juan de la ah, Cruz, sí, ¿verdad? No aferrarme a nada, y además sí. tener mucho cuidado, lo que se llaman las cautelas, ¿no? Tener oh. mucho cuidado de cuidar nuestra, nuestra vida espiritual oh. Padre, porque si alguien viene a predicarme un, la cruz eh, eh, mm. y, y, y sin, sin Jesús en la cruz mm -hmm. mm, huele mal eso, ¿no? Y eh, 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 claro. iba, iba a lo profundo, realmente un ejemplo, eh, un santo, un gran santo, la verdad. Sí, bueno, sí, le quiero sí. preguntar también de San Vicente de Paul, pero si le parece, padre, lo vamos a hacer después de la pausa.
2: De acuerdo. Eh, bueno, a ver
1: qué, qué es lo que destacaría de este santo también muy activo en este caso, ¿eh?
2: Sí, sí, muy, muy activo, muy <ríe> práctico, sí, sí, es verdad.
1: Bueno, sí. ya volvemos.
2: De acuerdo.
0: Uh -huh.
1: suscribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico... con ...conlosojosdemaria.nsradio.com
0: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de julio... ...para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad el trabajo pastoral... ...se sientan confortados con la ayuda de la amistad... ...con el Señor y con los hermanos.
1: Y seguimos en esta charla tan, tan amena... Eh, ...tan entrañable... ...con el Padre Segundo Vicente Martínez... Y me recordaba a un sacerdote que fue durante muchos años colaborador nuestro, no sé si el Padre Segundo uh -huh. llegó a conocerlo, a Monseñor Félix Ochaíta.
2: Sí, sí, le llegué a conocer y estoy muy agradecido a don Félix que en paz descanse, porque él fue rector mío estando en el seminario de Sigüenza y fue varios años eh, profesor y, y rector, ¿sí? así uh -huh. que estoy muy agradecido porque él me... Me cuidó la vocación él me ayudó mucho a seguir adelante en los momentos en los que en los que yo tenía cierta debilidad por, por dejar dejarlo aquello y, y fijarme más en las cosas de, de este mundo y, y él me orientó y me, me animó a, a, a escuchar mejor la llamada de, del mm. señor o sea que sí sí le conocí muy bien sí, qué sí.
1: bonito me alegro de que diga esto sí. eh, para nosotros fue un golpe muy fuerte la desaparición sí. de Monseñor Ochaíta, le conocíamos personalmente, sabíamos que en eh, sí. los últimos tiempos no estaba él bien sí. de salud, de su ánimo también, su... su
2: Sí, eh, su, sí. su ánimo
1: estaba muy decaído,
2: estaba, Sí, sí, los ¿verdad? últimos años, como dice usted, estaba muy decaído, sí, al final eh, vino para, aquí, para Guadalajara, uh -huh. en la casa sacerdotal, y, y los últimos años estaba más decaído, que él tenía un espíritu muy, de una persona muy muy creativa y muy sí. de animar siempre a, a los demás. A los demás,
1: claro, sí. mire, animándole a usted a seguir sí. adelante. Dios sí, le sí, sí. Dios le pagará esto a Monseñor Ochaíta, Padre, porque hoy estamos hablando con el Padre Segundo Vicente, no con un con un laico, sino alguien que siguió su vocación. Gracias. ¿Cuánta Cuánta ayuda y buena ¿no? de, sí. de los buenos profesores, ¿eh? sí. de los buenos sacerdotes que ayudan en el camino. Y justamente por esto, Padre, porque eh, volviendo a la intención del Papa, aquí uh -huh. dice para que los sacerdotes que viven con fatiga, pero es que hay muchos seminaristas que uh -huh. necesitan la ayuda de buenos formadores, ¿verdad? Usted mismo lo está diciendo, porque fue uh -huh. una vivencia personal.
2: Sí, sí, para mí fue una... yo tuve una experiencia de dejarlo pues porque compañeros míos pues se iban a la universidad y yo también pues me, dej, me quería dejar arrastrar pues por otros compañeros porque no sé eh, que, que que se veían las cosas de, de este mundo como más apetecibles más mm. Mm, de, de, de otro tipo más eh, de cara a humanamente claro. más, más útiles o más de, de protagonismo yeah. mm. y en fin pues eh, don Félix a mí me ayudó para para Buscar momentos de encuentro con el Señor y, y no dejarme llevar por por la corriente, uh, o sea claro. que me ha ayudado mucho en mi vocación. Sí,
1: bueno, sí. Entonces, y ahora a fin de este ese. mes nos, nos, nos lo tendremos muy presente porque eh, si no me equivoco falleció el, el día de San Ignacio, creo que fue el 31 de pues, julio. Pues ah. yo sé que era en el verano, sí. Ahora claro. no recuerdo el día,
2: pero sí era final sí. Sí, sí, de, de sí. julio, 30 o 31
1: más o menos. Bueno, sí, sí, 31 quizás, sí, sí. bueno, pues sí. ahora no, no no me he olvidado, padre, de lo que quedó pendiente antes sí. de la pausa y es sí. el el otro eh, patrono eh, de la parroquia san vicente de paul y oh. san juan de la cruz uh -huh. eh, de la que usted es párroco sí. de san vicente de paul qué destacaría usted uh -huh. en general y como sacerdote también verdad porque él lo fue
2: sí sí pues sacerdote además muy, muy joven que se ordenó muy muy prontito de, de sacerdote no sé si fueron a los 19 o 20 años. Pues yo destacaría sobre todo que era un santo como usted decía antes de San Juan de la Cruz. Decía no es un santo solo para los sacerdotes sino para los laicos, ¿no? No sé cómo sí. me parece que, que decía usted esto. Pues yo diría que San Vicente de Paul es eso, un santo para todos. Es un apóstol, eh, se le llama así, ¿no? Apóstol de la de la caridad. Y a mí me, me llama la atención de San Vicente de Paul sobre todo pues esa confianza que tenía en la providencia divina, ¿no? Él creía en la, en la divina providencia y hacía siempre su voluntad. Él llegaba a decir que vivir y morir en el servicio de los pobres era esa la tarea que teníamos encomendada. Entonces a mí me, también me, me entusiasma este este gran santo por, porque porque luego tuvo además que dominarse mucho en su, en su genio, en su temperamento, porque se dice que, que era una persona un poco, un poco orgullosa al principio y tenía entonces sus debilidades y entonces esto me hace a mí eh, decir, bueno... Que uno puede llegar a ser santo a pesar de que tengas tus debilidades, que, claro. que no sale uno, nace santo de, de la noche a la mañana, ¿no? Así es, sí. Y, y entonces, sí, me, esto me, me, me ayuda, porque se cuenta de él que, era, que tenía un temperamento brusco, pero que él, pues, se esforzaba, ¿no? Y se convirtió en un hombre, en un hombre muy humilde, en un hombre que, que, que sabía... Pues escuchar la voz de Dios y, y seguir los dictados de, de su conciencia y sobre todo pues entregarse al, al prójimo como, como lo hizo, porque es un, un santo que se hacía, se hacía esa pregunta, ¿no? La pregunta ¿qué hay que hacer? Entonces claro. es, es una pregunta que nos la deberíamos de hacer cada, cada mañana cuando nos levantaba, de decir, ¿qué, qué, qué, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué que vamos a hacer? Porque no se puede perder el tiempo, cuando no. Dios nos ha dado tantos tantos dones, tantos regalos, pues es importante que, que los pongamos, esos talentos, al servicio de de, de, de los demás. ¿no? Así
1: es, así es. Mm. Muy bien. Bueno, vamos ahora, eh, padre, a cambiar de tema. ¿Mm? Uh -huh. Eh, antes comentábamos al presentarlo que usted es director del Centro de Orientación Familiar Diocesano allí uh -huh. en Guadalajara, en sí. España. Guadalajara, ubíquenos, padre, geográficamente, ¿por dónde queda? ¿Alguien que nunca haya venido y que a lo mejor uh -huh. dice, miren, yo voy a hacer un viaje a Europa, voy a pasar uh -huh. por España y uh -huh. me voy a dar una vueltita por Guadalajara para conocer al padre segundo? ¿Dónde uh -huh. lo pueden ubicar, padre?
2: Pues, <risas> está está muy, muy, muy fácil porque eh, conociendo la capital de España, yendo a Madrid, sí, es lo más fácil, ¿no? desde Madrid una vez que estás en Madrid, está a 50 kilómetros de, de distancia, ¿no? Guadalajara es un, una provincia que está limitando, sobre todo con Madrid, y luego también otras provincias, ¿no? Está pues, Zaragoza, está Segovia, está Cuenca, en fin, pero sobre todo, pues cualquier persona que quisiera que quisiera venir a Guadalajara uh -huh. y, 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 y visitar estas parroquias, esta parroquia de San Juan de la Cruz y San Vicente de Paul, pues a 50 kilómetros de distancia de Madrid estaría. Muy es bien. una es una provincia, no sé si lo hemos comentado otras veces, pero a es una, una provincia muy bonita. El, el Sela eh, eh, llegaba a decir que era la gran desconocida. En el viaje a la Alcarria, que escribió, Ajá. pues decía que era la gran desconocida porque se pasa muchas veces eh, por la carretera general de Madrid a Barcelona Así eh, es. y se pasa por la orilla de Guadalajara. Exacto. Entonces nadie entra a la ciudad. Nadie, nadie conoce eh, sus monumentos y su, su belleza en eh, eh, en sus eh, en su, eh, como digo en sus monumentos. Y, claro. y las personas que creo que son muy acogedoras entonces, sí, es una ciudad que, que queda cerca de Madrid, claro. a 50, a 50 kilómetros. Bueno, bueno, con hay todo una esto... una comunicación de Madrid aquí.
1: Así es. Bueno, España está prácticamente muy bien comunicado todo. Sí, sí, Entonces, ya con estas referencias que ha dado el padre segundo, pues más de uno puede animarse. ¿eh? A lo mejor Eso. con Raúl pasamos... Hemos estado eh, varias ah, pues, veces padre, en Guadalajara.
2: Cuando vengan ustedes, pues me dan un aviso y... Y, y le pasamos a visitar. Les, les enseño lo que no hayan conocido en otras veces. Muy sí, bien, padre, parte.
1: le tomamos la palabra. Muy bien. Bueno, seguimos hablando entonces Y lo que quería decir, cambiando de tema
2: uh -huh.
1: eh, De esta labor suya De director del Centro de Orientación, eh, Orientación Familiar ¿Cuál es la labor De un sacerdote? Eh? Dentro uh -huh. de este ciclo de estrechos sacerdotales Hemos visto un montón de funciones Que realizan los sacerdotes Que uno ni se imagina Una señora nos dijo que, que, que en su país no había ejército claro. Y aquí habló un capellán del ejército claro. Entonces, uh -huh. ahora padre eh, ¿Qué hace un sacerdote en un uh -huh. centro de orientación familiar como el que usted dirige? Uh -huh. eh, eh, no solamente sí. lo que realizan las otras personas, sino cuál es la función de usted como uh -huh. sacerdote allí y como director, claro.
2: Uh -huh. Pues mire, Nelly él y yo eh, fui nombrado director del centro de orientación familiar diocesano, porque el eh, diocesano pertenece a la diócesis. Sí. Yo había estudiado anteriormente orientación familiar en, en Salamanca y me había preparado para... para para trabajar con las familias y, bueno, pues en este caso el obispo prefirió que yo, en lugar de, de trabajar en, en la terapia y hacer sesiones, pues llevase la dirección del, del centro de, de orientación familiar. En algunos casos sí que he hecho una mano porque a veces los psicólogos o, o las personas que tenemos pues mmm, resulta que tienen excesivo trabajo y Ay. no llegan a, a dar abasto uh -huh. y entonces en algún momento me han pedido eh, un segundo pues puede llevar este caso tal el otro y sobre todo pues si hay algún caso que mmm, pertenezca más a algo estrictamente espiritual sí. pues también lo, lo, lo llevo pero pero vamos mi función como como director es la de la de presidir el consejo de dirección que tenemos ¿eh? el proponer al obispo uh, nuestro pues los miembros que deban de pertenecer a este consejo de dirección y luego pues el buscar profesionales que colaboren en el gabinete que tenemos de, de orientación y de los servicios que tiene el centro y la tarea es de promover gestionar coordinar el funcionamiento de, de este centro recabar ayudas económicas y bueno pues dar cuenta al obispo al señor obispo de, de cómo está Funciona, la función cómo claro. funcionamos cómo, cuál es nuestra programación y cuando eh, pues evaluamos cuáles son los casos que hemos tratado eh, qué personas han acudido al centro entonces dar un poco mmm, nota de, de, de los casos que hemos atendido las personas que han pasado por el centro de, de orientación familiar pero uh -huh. vamos mi, mi labor como digo es la de llevar un poco el, 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 la dirección la presidencia la propuesta de, de todas las cosas que, que llevamos a cabo en el centro de orientación familiar y luego pues eh, como tenemos otros miembros pues pues eh, son ellos los que los que trabajan en equipo y yo les les pido pues son reuniones que tenemos para formarnos y, y llevar bien las terapias y llevar bien los casos me entiende
1: claro claro ¿Eh? Y ya que nombraba al obispo, ¿cuál es el obispo? ¿La diócesis es Sigüenza, Guadalajara?
2: Sí, sí, la, la diócesis es Sigüenza, Guadalajara. Sí. Antes el, la sede la tenía el señor obispo en, en Sigüenza, y está la catedral, claro. y mmm, la comparte con Guadalajara. Entonces, como la población se ha Volcado hacia Guadalajara eh, y, y y y todos los servicios mm, se prestan mejor desde Guadalajara. Pues aunque el señor obispo va y viene a, a Sigüenza pero reside más aquí en, en Guadalajara. Se uh -huh. hizo también una, una, un obispado aquí en, en Guadalajara y entonces el señor obispo es eh, tiene aquí la curia, diríamos, tiene aquí pues todos los servicios de la curia, aunque también están en, en Sigüenza y, como le digo, pues de vez en cuando marcha a Sigüenza.
1: Uh -huh. ¿Cómo eh, se llama el obispo, padre? El, segundo? Eh, el obispo actual se llama don Atilano
2: Atilano Martínez. Sí. Uh -huh. Él ha venido de... es asturiano, él estuvo en Ciudad Rodrigo anteriormente y, y ahora pues yo aquí, pues lleva unos siete años me parece entre uh -huh. nosotros no, y fue muy muy sencillo, muy cariñoso, que, que quiere mucho a la gente y, y bueno, pues nos ayuda mucho y hasta ahora eh, pues ilusionado con un sínodo un diocesano que,
1: ah. que, ha, que, ha,
2: que ha propuesto para, para realizarlo en estos próximos años y bueno. él está como muy muy entusiasmado con <risa> esta idea y está pidiéndonos ayuda y colaboración. Sí. Creo
1: que llegamos a conocerlo hace un par de años, Ajá. en el año de Santa Teresa, en el 2015, porque creo que él peregrinó con uh, algunas personas de allí, de Guadalajara, Ajá. y si no me equivoco, hasta nos sacamos una foto con él, porque me suena el nombre, Atilano, sí. que no es muy común. No, eh,
2: es muy común sí. no,
1: entonces creo que sí. Además, como dice usted, una persona muy sencilla, muy sí. abierta y muy acogedora. Además, muy porque es un hombre
2: que viene a tu parroquia y, y no te asustas porque venga, obispo a la parroquia parroquia, no, no le ves ahí con con ese con esos eh esa forma de autoridad, vamos, él sí. tiene esa autoridad y, y respetamos, Por ¿no? supuesto, Pero ¿no? Pero es que le queremos, porque, porque se hace querer, es un hombre que, que te da un abrazo y que te no, le, no sé, los problemas que, que tengas te los, te los hace ver más sencillos muy y bien, les, da, muy bien. les da la solución ¿no? sin, sin, sin crearse uno grandes problemas.
1: Claro, claro, o sea que usted no se asusta cuando no, 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 no. tocan a la puerta y oh, monseñor, ¿qué tal? Sí, pues, además, se, se mete sin
2: darte cuenta y ya lo tienes allí sin, sin haberle esperado a lo mejor le tienes a mí me ocurrió me ocurrió ¿Ah, sí? en la visita um, pastoral que hizo este año pues yo esperándole esperándole allí en la puerta porque sí. había salido yo por una puerta y él el otro el señor dijo entró por otra y yo y yo vengo a esperar digo pues este hombre ¿cuándo llegará que no llega y que tenemos que y resulta que cuando abro la iglesia la puerta de la iglesia y, y me le veo que estaba rezando ya digo ahí ¿no? va pero don Atilano como uno me ha pegado para yo eh, recibirle como usted se merece claro. no 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 que no pasa nada que ya está bien todo que, que ya estaba aquí con el señor quiero decirle que es muy sencillo claro
1: ¿no? muy eh, bien muy eh, bien me sí. encanta que nos cuente estas anécdotas eh, padre segundo porque son parte de, de, de este bueno de este ministerio no
2: sí sí padre
1: ahora vamos a hacer una pausa muy cortita para recordarle a los oyentes en los teléfonos a ¿Eh? través de los cuales ellos pueden comunicar y sí, si usted se queda un ratito más pues a mí me gustaría escuchar más anécdotas ¿eh? de acuerdo. se queda un ratito más con nosotros sí, padre
2: con ustedes, sí, bueno pues vamos acuerdo, a la
1: pausita cortita y luego seguimos charlando Muy
0: bien. si deseas participar en vivo en el programa con los ojos de María en Radio Católica Mundial marca el siguiente número de teléfono
1: Bueno, en un momentito seguimos charlando con el Padre Segundo. Yo quiero aprovechar este momento para recordarle a los oyentes que tenían intención o que se comunicaron con nosotros para acompañarnos en la próxima peregrinación a Lourdes, ¿eh? del 17 al 19 de agosto, que ya confirmen, porque ya... Eh, pues quedan pocas plazas, no lo, no lo dejen pasar, y si la respuesta es no, pues no hay ningún problema, ¿eh? pero el tema es sabernos, no quedarnos así colgados, porque se les está reservando el lugar, por ahora por lo menos, ¿eh? pero recuerden que Lourdes queda muy cerquita de aquí de Barcelona, unas seis horas en coche, y mucha gente se apunta, así que no lo dejen pasar ya eh, tienen tiempo prácticamente hasta este viernes ¿eh? para apuntarse. Y recuerden que nuestro invitado, el del día viernes, Enrique Calicó, eh, catequista, padre de familia, abuelo, nos acompañará junto con su esposa en la peregrinación. ¿eh? Así que los que vienen eh, pues podrán conocerlo, charlar con él. Es una persona encantadora. Como encantadora es la persona del padre segundo Vicente Martínez que está hoy con nosotros. Él es párroco de la parroquia de San Juan de la Cruz y San Vicente de Paúl en Guadalajara en España ¿eh? Eh, bueno así en México también tienen otro Guadalajara eh... uh -huh los dos lugares queridos igualmente ¿eh? y allí el Señor también hace su obra. Bueno, Padre antes nos dijo, eh, nos comentó cómo es el trato con el Señor Obispo, con donatilano ¿eh? tan entrañable y cómo es el trato con los eh, otros sacerdotes de la diócesis. Padre, ¿tienen oportunidad ustedes de reunirse, de encontrarse o es eh, el mismo Obispo el que los eh, manda llamar por alguna circunstancia o justamente por este sínodo eh, que él está eh, uh -huh. con el que está muy entusiasmado.
2: Uh -huh. Pues aquí, Nelly, eh, tenemos una... una... ...una relación muy buena... Muy... ...es una ciudad pequeña... ...entonces todo el mundo nos conocemos... ...una ciudad... ...Guadalajara tendrá ochenta mil habitantes... ...ha crecido mucho en los últimos años... ...pero vamos, es una ciudad todavía pequeña... no ...y luego todos los sacerdotes nos conocemos... ...y además nos reunimos con mucha frecuencia... ...tenemos como... ...tres veces eh, al mes... ...que tenemos reuniones los sacerdotes de Guadalajara... ...una vez es para tener el retiro espiritual otra vez es para tener mmm, actividades eh, trabajar en conjunto, la pastoral de conjunto en el arciprestadgo mm. y luego hay otra reunión que ya es un poco más eh, abierta a todos los sacerdotes de la diócesis que es la formación permanente que tenemos con el obispo pero dos diríamos que son entre, entre el clero de de, de Guadalajara y bueno pues eh, la programación la hacemos juntos la evaluación la hacemos juntos y pues eh, colaboramos unos con otros de, de manera muy estrecha y hay una una comunión muy grande entre entre unos sacerdotes y otros uh -huh. somos 17 parroquias las que estamos aquí en Guadalajara y estamos muy próximas unas de otras de tal forma que cuando uno eh, precisa el apoyo de otro pues enseguida estamos disponibles quiero decir que hay buena 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 comunicación y bueno. mucha amistad y y nos reunimos, como le digo, pues para rezar, para tener el retiro, que lo tenemos juntos, eh, por la mañana comemos y tenemos un rato de sobremesa, y luego, pues otro día que es reunión arquipestal que llamamos, entonces para tratar temas ya de la ciudad, ¿no?, pues, eh, eh, pues como preparamos el crucis juvenil, o como, por ejemplo, ah. pues eh, pues eh, tratamos la, la, la catequesis de comunión, o, sí. o como, eh, pues... ...cualquier tema que, que surja de, de la ciudad pues lo, lo, lo ponemos en común y, y allí pues cada uno expone sus sus opiniones con mucha libertad y uh -huh. con no sé se, se hacen las reuniones muy muy agradables porque bueno. con mucho respeto cada uno libremente también expone lo que le parece más conveniente y, y, y bueno pues se, se levanta el acta y se, se, se camina todos todos juntos ¿sabe?
1: muy bien así está contento Jesús eh, que él quería que todos seam, seamos uno ¿Eh? Y en este caso, todos los sacerdotes trabajando a una Y como sí. usted dice, ¿no? También sí, cada bien. cual hablando ¿eh? libremente sí, sí. Y así se puede encontrar un consenso general, digamos ¿no?
2: Efectivamente,
1: sí, Qué bueno, es. qué bueno sí, sí, muy, muy Bueno, padre, dentro de un ratito vamos a rezar las tres Ave Marías, Vamos a encomendar hoy con mucho cariño al Papa Benedicto XVI ¿eh? bien. A nuestro Papa Emerito, porque hoy es su santo, y es San Benito Patrono de Europa, ¿eh? Por la sí, cual tenemos, es, sí, eh, continente por el cual tenemos que pedir Y mucho 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 Sí, mucho rezar. Rezar, sí, sí lo mucho.
2: necesitamos todos. ¿sí? Claro,
1: San Benito es patrono sí. de Europa.
2: Además, sí, sí. Uh -huh.
1: Bueno, padre, ah decía todo esto porque uh -huh. no me he olvidado uh -huh. de que, eh, bueno, en todos estos años, desde el año 78 en que usted uh -huh. fue ordenado, uh -huh. eh, 78, 88, uh -huh. 98, uh -huh. 98, usted va a cumplir el próximo 17 de septiembre 40 sí, bueno, años 40 de sacerdote.
2: Años. Así es,
1: así es. Ah, padre, como no nos avise cuando cumpla los 50, mire, no le vamos a poder saludar, si no nos... ¿eh?
2: Bueno, a ver si el Señor nos da esos años de, de regalo. Bueno,
1: muy bien. Bueno, digo que pensando en todos estos años, en estos casi, casi 40 de misión como sacerdote del Señor, tendrá... Pues muchas anécdotas que contar O muchas que recordará Otras que a lo mejor ya se olvidó sí. Pero padre, eh, coméntenos algunas de ellas No sé si alguna eh, en donde se haya encontrado usted En algún aprieto eh, al, al ser novato no saber cómo actuar uh -huh. O algo que sea gracioso Lo que usted vea, padre Y díganos si se acuerda más o menos eh, Los años en los que sí. sucedió esto ¿eh?
2: uh -huh. Pues ya que me, ya que usted me ha, me ha ayudado a, a a centrar en alguna cosa de, de aprieto, <risa> es, es, le voy a contar una anécdota que me pasó que le he contado a muy pocos es un es, bueno es es, es un eh, es, es un privilegio que tiene usted Ah, ¿no? bueno, y los eh, oyentes eh, del programa y, también Y los oyentes del programa eh, Es una situación que tuve yo muy muy complicada Tuve una situación muy complicada A mí me gustaba mucho salir con los niños eh, De campamento y, y, y parece que era experto en, en eso en, en llevar a los niños de campamento mm. Y tuvimos varios campamentos Estando en los primeros pueblos donde yo estaba Pero por pues, situarnos en un momento concreto fue en el año 1990 cuando yo mmm, también propuse a unos jóvenes salir de, de campamento yeah. o hacer una, unas convivencias de una semana. En un sitio que se llama, es un monasterio, no sé si usted lo conocen en Buenafuente del Sistal. Me está, suena, sí. Es un monasterio que acude a muchísima gente, a, a retiros, convivencias, uh -huh. a retiros espirituales. Sí. Es un monasterio quién y es muy bonito. Sí, bien ¿No en...
1: está enterrado ahí el guitarrista Narciso
2: Yepes? Sí, Yepes, efectivamente, claro. era, pertenecía a los amigos de Buena frente y está ahí. Eso, sí. Sí. Pues bueno, pues yo eh, en, en, este, en este monasterio, en las proximidades, pedí permiso al, al capellán para poder eh, poner unas tiendas de, de campaña y estar una semana junto al río Tajo y, ah. y tener allí esa convivencia porque queríamos preparar a unos jóvenes, hacía mucho tiempo que no habían venido a... A el señor obispo a la confirmación al pueblo donde yo estaba y entonces mmm, después de haberles preparado en el pueblo pues decidimos los últimos días irnos de, de convivencia a, a, a este sitio no de bueno Fuentes si y están las sí. proximidades y a mí se me ocurrió llevarles a bañarnos al río Tajo ah. entonces eh, cuando fuimos a bañarnos al río Tajo pues bueno pues después de haber mmm, colocado las tiendas de campaña y todo esto yo mmm, me conocí aquello y pensé que no había peligro, pero en algún momento resultó que dos chicas, íbamos chicos y chicas de, de unos 20, 18, 20 años, uh -huh. pero dos chicas hubo en un momento determinado en el que se me se me iban río abajo. Y, oh. que, y que y y que que decían que me ahogo, que me ahogo. Ay, y padre. yo digo, pero no puede ser. si y yo lo he comprobado esto, si parece que esto no había ningún peligro. Nada, ningún peligro. Y resulta oh. que había algunas pozas eh en el río oh. y que se me hundían, se me hundían y y, y nos echamos a, a, a por ellas. A, a, a rescatarlas. A, a rescatarlas. Pero yo no sé nadar. Yo solo me defiendo Ay, a mí mismo un poquito... Pero bueno, pues yo digo, es que yo a mí no me puede pasar esto, señor. Yo yo tengo que, que, que hacer lo que sea por, por sacarlas a flote, ¿no? Madre Entonces mía. yo pues me eché al agua y algún otro también me acompañó y de dos chicas que había, pues las sacamos... Pero con muchas dificultades, de tal forma que ya mmm, se quedaban con los ojos traspuestos en una Ay, situación pa. ya de peligro. Yo sí. le decía, Señor, yo quiero ahogarme con ella, yo no quiero volver a casa en esta situación. En fin, es una, sí. una anécdota que no la he contado casi nada más, a nadie más que al capellán del de, de monasterio que claro. la tiene escrita en un libro. Y bueno, yo rezaba, yo pedía, pa. acordaos, Piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido en tu protección implorando tu auxilio, haya sido, no sé yo, el, el, tu, me pareció que me daba tiempo a, a muchas cosas, porque le decía a la Virgen que, 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 que me, me salvase, que me echase una mano, incluso tuve una piedra que en el borde de, del río, Ajá. pues me pude yo apoyar en ella y a, apoyar a la chica para sacarla y después, ya, pues, tratar de, de, de hacerlo lo posible porque echarse todo el agua que llevaba dentro claro. Quiero decirle que, que a mí la Virgen, eh, en aquella ocasión, me salvó la vida a, a esas chicas y a mí. ¡Qué susto, Hace, ¿eh? un momento muy, muy complicado, pero luego, pues, fue muy emotivo eh, después la salida, porque tuvimos, pues, una celebración de Acción de Gracias en la Virgen. Eh, en fin, eh, eh, tenían papelitos allí en, en la Virgen, escritos de otras veces de convivencias, y sí. ponían, el Señor es mi roca y mi salvación. Y a mí todo aquello pues me hacía me hacía pensar en la providencia de Dios, que había sido grande conmigo.
1: Claro, ¿eh? ya lo creo. ¡Qué susto, padre! Es eh, un susto eh. muy
2: grande, sí. Para mí fue
1: sí, sí, sí.
2: una situación muy complicada, y, y, y gracias a Dios pues salió bien, pero
1: podía haber sido... Al revés, claro, sí, al revés. Claro, claro Bueno, ahora cuéntenos Ahora que ya nos ha contado esto Y le agradezco su sinceridad Ahora, además sí. del capellán del monasterio sí. Somos nosotros los que sabemos lo que ha pasado Y demos Ajá. gracias a Dios también no Porque eh, sí, sí. La Virgen ha estado ahí presente Pero bueno, a ver, otras anécdotas, padre Que recuerden y en un momentito vamos a rezar A sí. ver, una más y luego rezamos
2: Bueno, pues alguna más puedo decirle Cuando yo estaba en los pueblos el primer año Eran pueblos muy pequeñitos ...y también vino el señor obispo a hacer una visita pastoral... ...y entonces me acompañaban en los pueblos pues mi, mi familia, mi madre sobre todo... Mi madre, ...mis padres, sí. que en los primeros años me acompañaron un poco... ...y yo recuerdo que vino el, el señor obispo y a hacer la visita pastoral... ...y mi madre como veía que, que el pueblo era pequeño, que no había gente... Pues se le ocurrió decirle al señor obispo, y dice, eh, era entonces don Laureano se llamaba el, el obispo, que está en la coma, y entonces le dice, que mi hijo vale mucho, no sé por qué lo, lo tiene usted aquí en este bolucho, que no que no vale nada, que es un poletío, ¿verdad? ¿no? Y mi madre, pues y eso, como la, la la madre de los hijos del rey al obispo allí lo que tenía que hacer cómo tenía que organizar la diócesis bueno, ¡Ay Dios el obispo mío. Se a reír el obispo pues dice mire señora usted no sabe lo, lo, lo difícil que es el poner a un sacerdote en es, un sitio o en otro y claro. tengo que, que pensármelo bien y dice pero ya veremos ya veremos y mi madre se quedó así un poco descontenta porque el obispo no nos no había hecho caso. Dice,
1: ¡Ay Dios pero, mío!
2: Pero vamos eh, se conformó con lo que le dijo porque porque dijo que ya ya lo no
1: le dijo, no sabéis lo que pedís eh, no, no, Pues
2: a lo mejor se lo dijo, sí, algo parecido le dijo sí, sí. Ay,
1: Dios mío, Padre sí, sí. Bueno, sí. estas son las cosas que pasan ¿eh? en sí. la vida de los sacerdotes Padre, le pedimos que nos acompañe ahora vale. En el rezo de estas tres Ave Marías Que vamos a hacer, como lo prometimos hace un rato Por ah. aquellos sacerdotes que sienten Y que viven con fatiga y, y que sienten el peso de la soledad en el trabajo pastoral Estén en el lugar donde estén Vamos a encomendarlos con mucho cariño también a nuestro Papa Emérito, Benedicto XVI, que celebra a su, a su santo protector, ¿eh? a su santo patrono, San Benito. San Benito. Y voy a hacer la introducción de cada Ave María. Padre, rezo la primera parte y usted la termina, si lo desea. ¿eh?
2: Ya, pues, pues ahí sí, vamos entonces. Uh
1: -huh. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, Bueno, vamos a dar las gracias al Padre Segundo Vicente Martínez, párroco de la parroquia de San Juan de la Cruz y San Vicente de Paúl de Guadalajara, aquí en España, director del Centro de Orientación Familiar Diocesano de Guadalajara, eh, y Colaborador nuestro también, padre, le pedimos su bendición ¿eh? Eh, para todos los oyentes que han compartido esta entrevista tan amena y tan tan entrañable que hemos tenido con usted, ¿eh? Eh, conociendo todas estas anécdotas y todos los trabajos que el señor le ha encomendado a usted a través del obispo. Su bendición, padre.
2: Pues el señor te pido que bendigas a a Nelly, a su esposo, a, a todos los que trabajan en esta radio, que bendigas a los que escuchan, a sus oyentes, que bendigas al Papa mmm, Benedicto y al Papa Francisco, uh -huh. que bendigas nuestras familias y nos concedas descansar de nuestras fatigas, que aquellos sacerdotes, aquellas personas que estén cansadas y agobiadas, que recurran al Señor y descansen en su corazón. Que La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
1: Amén. Padre Segundo, muchísimas gracias y hasta otro momento, si Dios así lo permite, y buen tiempo de vacaciones y que vaya todo bien las actividades que tienen programadas para este verano. eh. Muchas gracias.
2: Y gracias a ustedes, que pasen buen verano, Igualmente, buen descanso. Igualmente.
1: Adiós. 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 Bueno, me ha encantado ¿eh? charlar con el Padre Segundo. ¿Qué, ¡Qué persona más encantadora! Bueno, amigos, aprovecho este par de minutos que me quedan para comentarles los temas que vamos a tocar en los próximos programas y los invitados que vamos a tener. Ya lo he adelantado. El próximo viernes, 13 de julio, es eh, el día de San Enrique y estará con nosotros don Enrique Calicó. Vuelvo a invitarlos a que llamen en la segunda media hora del programa para saludarlo en el día de su santo, ¿eh? San Enrique. Y eh, nuestro invitado va a responder a la sugerencia de eh, Margarita de Sacramento, en Estados Unidos. Margarita pidió dos temas para hablar en días diferentes, pero lo vamos a poner en el mismo. ¿eh? Eh, hablar de San José de Cupertino. Un poquito la vida de este santo Que realmente es impresionante, increíble Muchas de las cosas que vivió Y también nos va a explicar Sobre la advocación de eh, la Virgen De Nuestra Señora de Montserrat Porque ella tiene una hija que le ha puesto este nombre ¿Mm? Así que después la hija tiene que escuchar Y conocer la historia que nos va a comentar Don Enrique Calico ¿eh? Así que no se lo pierdan, esto será el viernes 13 Y vamos a hablar un poquito De lo que tenemos programado para eh, agosto Don Enrique va a venir con su esposa a Lourdes. ¿eh? Así que recuerden entonces cuanto antes confirmar si guardamos esa plaza o no. Espero que sí. ¿eh? Bueno, y el próximo lunes vamos a saludar con tanto cariño a las oyentes que tienen el nombre de Carmen. Y no sé si hay algún señor que tiene el nombre de Carmen. Me parece que sí también. ¿eh? Y bueno, Carmelo ¿eh? también. Vamos a hacer un programa especial. Vamos a escuchar historias cortitas testimonios sobre la protección de María, de Nuestra Señora del Carmen. Algunas historias con la ayuda de colaboradores, eso ya está grabado. Algunas canciones dedicadas a Nuestra Señora del Carmen. Vamos a explicar eh, la historia eh, de, la, de la advocación y de, del Carmelo, también. Eh, y un poquito de San Simón Stock. Y también mmm, ah, del escapulario, eh, que espero que todos lleven, ¿eh? Bueno, eso por ahora, ya después en el próximo viernes les comento los otros invitados de la semana que viene Gracias por habernos acompañado, gracias Jorge Graña, gracias Raúl García Hasta el viernes en Con los ojos de María, un abrazo fuerte
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de maría, arroba, Te esperamos.